0: Привет, это подкаст Успешный успех, если все еще можно говорить об успехе, но точно можно говорить о карьере. И мы сегодня решили обсудить, что будет происходить с нашими работами, можно ли что-то предугадать, каким прогнозам доверять, а каким нет, и на какие усилия стоит тратить свои ресурсы. У микрофона я Оксана
1: Смирнова, я журналист. Я Яна Лукина
2: я тоже пока еще журналист. Я Ира
1: Никеева, пока еще наемный HR менеджер. Девочки, расскажите, пожалуйста, про себя. У вас вот вообще какие сейчас ощущения от происходящего? Есть ли тревога за свою карьеру в будущем? И, может быть, вы же предпринимаете какие-то шаги сегодня? Покажите мне
0: человеку, у которого нет сейчас тревоги за свою карьеру в будущем. Мне
2: кажется, даже не то, что тревога за карьеру в будущем, тревогу за будущее в целом, наверное, и, в принципе, за, <связь> за мир, который вокруг нас, поэтому...
1: Нет, но ну это понятно абсолютно, но ну, просто условно говоря, я вот, например, сейчас, знаете, сталкиваюсь с большим количеством людей, которые вдруг в текущем контексте осознали, что работа и карьерные амбиции — это вообще не главное в их жизни. Новые обстоятельства заставили нас Пересмотреть собственные приоритеты И фокусы внимания И многие люди поняли то, что большое количество Энергии и сил в своей жизни Они посвящали на то, чтобы Зарабатывать деньги только для того, чтобы Потреблять. Вдруг мы с вами Все откинулись на какой-то уровень жизни Когда мы поняли то, что Важнее социальные связи Важнее быть рядом и вместе И что на какие-то базовые вещи На самом деле у нас у всех Деньги есть. Ну, я сейчас Хочу такую помарку сделать, да, мы все-таки девушки, которые живут в Москве, и нам сложно говорить за все население страны, но будем говорить, окей, про наш социальный круг, который понятен нашим слушателям.
2: Я немножко удивлена, что мы вот это все не поняли, когда была пандемия, да? Ведь в принципе во время пандемии мы тоже много говорили про то, что там важно сохранять контакт со своими близкими, да, как это в принципе все важно, да, встречаться с друзьями, слушать их голоса, да, и теперь мы как будто бы, как будто бы эти два года стерлись, и мы заново, да, это все осознаем.
1: А знаешь, что интересное? Я заметила, вот все два года пандемии мы говорили о важности социальных контактов, при этом даже в зуме иногда не могли все равно созвонить друг с другом, и как только ограничения ослабли, люди снова куда-то побежали. А вот сейчас я заметила, что бы где ни у кого ни происходило, человек пишет другому, встретимся сегодня вечером, попьем чаю. И вдруг оказываются отложены все дела, и люди встречаются.
0: Ну, надо сказать, просто в пандемию, на самом деле, при том, что у меня возникла такая же мысль, что как будто бы мы уже должны были пройти этот урок в пандемию. Но на самом-то деле, если говорить именно о вопросах потребления, потребление в пандемию возросло. Мы просто все стали Конечно. покупать все с доставкой онлайн бесконечно. все для дома. То есть мы стали покупать не то, что раньше, но ровно то же самое. У меня вот, кстати, я не знаю, я никогда не думала, что я верю в какую-то судьбу, но иногда такое бывает. Ты наблюдаешь за жизнью... Каких-то своих знакомых, и ты понимаешь, что жизнь я сейчас буду очень эзотерически звучать дает им урок один и тот же, пока этот урок не будет выучен. И, возможно, это как раз таки еще один рок. Я не знаю, я говорю какую-то чушь, простите.
1: Нормально, у нас парапсихологический HR-выпуск сегодня. Разреши себе сказать все, что ты да, хочешь. Да, просто все, что ты хочешь,
2: что ты думаешь. То Нет. есть
0: мир попытался обнулиться один раз, не до конца получилось.
2: Ну, видимо, он теперь будет обнуляться, пока не получится, я не знаю. В общем,
1: я возвращаюсь просто к своей мысли о том, что в текущем контексте многие люди правда по-настоящему поняли, что жизнь одна, и на что мы ее расходуем. И вдруг я услышала от большого количества людей, что если раньше они готовы были инвестировать огромное количество своего внимания, силы времени исключительно в карьеру, сегодня они вдруг задумались, а как бы я хотел самореализоваться в семье, а как бы я хотел самореализоваться через социальные связи, через своих друзей, через в целом просто общество. Поэтому я заметила, несмотря на максимальную неопределенность и тревожность, люди, которые... Ну, скажем, опять-таки вернемся к категории людей, у которых за последние несколько лет был достаточно стабильный заработок и которые вели осознанную экономическую жизнь и у них есть подушки безопасности. И они сейчас, я, я не говорю о каких-то вот сверхзарплатах. Давайте сразу поясню, да, вот прям вот обычные девчонки нашего возраста, у которых нет богатых мужей, у которых нет спонсоров, которые вот сколько зарабатывали на этой и жили и Вдруг, имея какую-то небольшую скромную подушку безопасности, которая им просто позволит, условно говоря, оплачивать коммуналку и покупать себе еду в супермаркете, пересмотреть свое отношение к тратам на кофе, такси и какие-то еще излишества, они сказали... Несмотря на неопределенность, у меня, нет, у меня есть тревога за будущее, у меня есть тревога за свою безопасность, за друзей, родителей, детей и так далее. Вот Но они говорят, у меня нет тревоги за свою карьеру, потому что я знаю, что у меня есть некий набор навыков, которые я смогу реализовать в любых условиях, даже если придется встать и пойти печь хлеб.
0: Слушай, какое у тебя интересное окружение? Может быть, я меньше со своим окружением обсуждаю это в каком-то таком философском разрезе, но мне кажется, что вокруг меня, наоборот, очень много людей, которые не до конца, может, готовы артикулировать, что, возможно, все изменится, придется искать работу, и которые еще по инерции продолжают делать то, что они делали, жить так, как они жили, тратить столько, сколько они тратили. Даже если компания их приостановила деятельность, но выплачивает зарплаты И это тоже можно понять, это тоже какой-то вид эскопизма. Ну вот не знаю, как теперь, для кого мы будем делать подкаст, кому мы будем давать сейчас какие-то, делиться своим опытом и советами, с кем.
2: Переименуемся ли мы в неуспешный неуспех на этом фоне? Не Успешный знаю.
1: неуспех может Успешный быть. Не успех, да.
2: Это опять же у нас возвращает немножко к пандемии. Помните, вечно этот спор: там будет ли все как прежде, или не будет все как прежде. Вот там, прямо вот мне кажется, целые какие-то философские концепции из этого выросли, потому что кто-то говорил, что да нет, все будет. Вот то говорил, нет, никогда не будет. Кто-то говорит, не будет и не должно быть. И вот, в принципе, наверное, то, что Оксана сейчас сказала про людей, которые там, по крайней мере, создают видимость, да, что все как-то вернется, видимо, на круги своя, восстановится. И, как говорят некоторые политики, что к концу года мы это уже не вспомним, все, что было, значит, в феврале и в марте, да? Вот, так как-то мега оптимистично. Поэтому мне кажется, это как раз вот тоже оттуда. И мне опять же кажется, что выигрыши те, кто уже за два года пандемии немножко смирился с тем, что мир реально все время меняется. Мне вот мама недавно привела в пример слова Ирины Хакамады, что команда там отвечала на какие-то вопросы у себя, по-моему, в Инстаграме, и кто-то тоже спросил вот про жизнь в этих новых обстоятельствах. Она сказала, что да, мир меняется, и я каждый раз обнуляюсь и каждый раз начинаю вот с точки ноль. То есть mm -hmm. это, наверное... В некотором смысле правильно, да, чем вот пытаться зацепиться вот за это старое. Конечно, мы тоже все, наверное, хотим вернуться к каким-то своим приятным да, состояниям жизни, которые были у нас до пандемии у кого-то, у кого-то до февраля этого года. Но, наверное, все таки чем мы гибче, чем мы более готовы к тому, чтобы подстраиваться, наверное, слово немножко с таким плохим смыслом, но я думаю, что оно здесь уместно. Иногда нужно тоже подстраиваться под обстоятельства.
1: Да, а помните наш самый первый пилотный выпуск, в котором мы говорили о том, что теперь жизнь выстроена таким образом, Образом, что невозможно один раз чему-то научиться, организовать как-то свой заработок и надеяться, что... Очень наивно, да да, да. да, так ты проведешь свои ближайшие 40 лет жизни. Вот, собственно, мы и вернулись к этому. Вспомните, сколько лопнуло даже на нашей памяти, плюс-минус у нас с вами где-то там порядка 10-13 лет трудового стажа, да? Угу. Сколько мыльных пузырей лопнуло на нашей памяти, когда там все шли экономисты-юристы, потом все шли в пиар и рекламу. Сейчас, например, Блогеры. потом вот это вот да, блогинг, эра блогинга и всегда где-то на обочине были люди, которые говорили, слушайте, ну как бы рано или поздно этот пузырь лопнет, он не может постоянно надуваться. То же самое сейчас происходит с IT-технологиями. Все по-прежнему последние там 2-3 года сейчас говорили, "Бессрочно бегите в IT, вот так только вы сможете там, не знаю, уехать или как-то переналадиться, но внутри IT-индустрии сейчас очень много всего автоматизируется. И все, собственно, уже такие крупные HR-евангелисты, плюс-минус которые способны давать какие какие-то интересные прогнозы, которые более-менее сбываются, они говорят, ребят, этот мыльный пузырь тоже уже скоро лопнет. Знаете, вот тут не надо поддаваться рептильному мозгу, и вот эта функция самосохранения жизни, бей-беги. Иногда нужно немного-немного замереть, оглянуться по сторонам и сделать переоценку всех своих возможностей и способностей, как вы их сможете переупаковать.
2: Хочется спросить, Ир, а мне кажется, некоторые рептилии именно так и делают, они замирают. Нет, здесь противоречия. Рептильный
1: мозг простите за шутку. Нет, слушай, и неспешно оглянуться – это все таки тоже две разные вещи.
2: Ну да. Я хотела сказать немножко про другое, что да, как это лопаются пузыри, мы, наверное, тоже к этому должны привыкнуть. Единственное, что меня вот ситуация очень сильно расстраивает – ну, понятно, что факт самого этого лопанья, безусловно, меня очень расстраивает, как люди некоторые злорадствуют по этому поводу. Как они радуются, что там Инстаграм запретили, ох, эти блогеры сейчас, пусть там идут работать на заводы, еще куда-то. Вот меня это, конечно, поражает, если честно. Вот эта радость от того, что всем стало плохо, да, как бы вот, нежели богатые, нечего начинать, это, конечно, поразительно, это мне кажется. Ну,
1: Или уж, давайте будем честными, мы все втроем с вами работаем в медиаиндустрии. Сколько сейчас вот этих людей, потирающих руки, говорит: наконец-то мы да. хороним гля. Там. Они <свят> хоронили его в последние лет 10. Хор... Извините, они
2: хоронили глянец, порвали три баяна уже, знаете, вот за это время. Поэтому... <свят> да, вот я это всем сейчас и отвечаю, ребята. Еще
1: пять баянов порвете, нас храните. Ну, смотрите, девчонки, мы все с вами Вне зависимости от текущего статуса Кто, где, в какой находится компания И в каком статусе находится сама компания У нас
0: такой выбор за этим столом, конечно Кто в какой
2: находится компании Я говорю неправильно Кто на каком этаже
1: каком этаже, да я говорю сейчас чуть более масштабно да. Все мы слушатели вот. Все равно, даже если ваши позиции там, например, В чем-то более прочные Потому что, там, например, вы работаете В госкорпорации на данный момент да, А не в глобальной американской компании Которая вынуждена сейчас замереть Как рептилия, условно говоря Тем не менее, мы все с вами Проходим через процедуру аутплейсмента Это такая классная чаровская штука Которая подразумевает Этичное увольнение Или сокращение сотрудника. В больших глобальных корпорациях они уже какое-то время успешно существуют эти процедуры, и также они успешно используются, когда, например, закрывается какое-то предприятие, идет сокращение просто там всего штата сотрудников, и нормальные владельцы бизнеса они их не выбрасывают как бы в чисто поле, а ведут процедуру outplacement. слышали что-нибудь когда-нибудь про это? Мне
2: кажется от тебя. Я не слышала, расскажи.
1: Эта процедура подразумевает собой Подготовку человека к выходу Из компании да, по тем или иным Причинам. Там дальше уже зависит условно говоря пакеты и возможности Компании. Как правило Это идет оценка Его трудовой деятельности. То есть человек Профессионалы помогают готовить Как минимум его резюме И как минимум они ему дают Советы куда в какие дальше отрасли Он может пойти подаваться И соответственно использовать свой Релевантный опыт. Да. Как максимум существует различное количество закрытых HR-сообществ, например, часто такие компании могут просто писать в эти сообщества, что там у нас идет сокращение штата или там увольнение какого-то интересного сотрудника, и его сразу подхватывают другие корпорации или другие заводы, вот whatever. Дальше человеку могут предоставить несколько вариантов развития событий. Например, ему могут предоставить несколько карьерных консультаций, несколько консультаций с психологом, да, все таки потому что опыт увольнения или сокращения мы с вами уже об этом говорили, он довольно травматичный, и мы все его переносим по-своему, плюс надо еще принимать во внимание, что у человека могут быть какие-то экономические сложности, да, он может быть единственным кормильцем семьи, у него могут быть кредитные обязательства и так далее и тому подобное, то есть, конечно, максимальная такая ситуация потери работы, она может человека очень сильно выбить из колеи, нужна помощь профессионалов. Дальше, например, ему могут в принципе посоветовать под наблюдением специалистов, под наблюдением карьерных консультантов подаваться на какие-то определенные вакансии, могут корректировать написание сопроводительных писем, подготовку к интервью, самопрезентации, визитки, как правильно переделывать резюме по те или иные вакансии. В общем, этот пакет услуг, он, еще раз повторяюсь, зависит непосредственно от самого владельца, возможностей компании, что конкретно происходит. Но вот в целом я хочу обратить ваше внимание, что мы сейчас находимся в таком негласном outplacement. У кого-то есть возможность, не знаю, воспользоваться корпоративными возможностями или обратиться к специалисту. А у кого-то их нет, но это не означает то, что вы не можете самостоятельно добыть информацию или как минимум сейчас свое время и внимание сфокусировать на том, а что вы за специалист, где, в какой конкретной функции вы находитесь, в чем ваши сильные стороны, что вы можете предложить новому рынку труда и оценить свое, в принципе, сейчас материальное положение, сколько вы можете позволить себе времени искать новую работу, например.
2: Ира, спасибо большое, что ты это пояснила. Единственное, вот, с одной стороны, да, это все прям звучит немножко так даже обнадеживающе, а с другой, вот мы же оказались в такой беспрецедентной ситуации, когда, в принципе, есть ощущение, что как будто бы немножко сам рынок как бы рушится, да, в котором мы все существовали. Сама индустрия так подзамерла, не только там конкретные компании. Мне кажется, это многих пугает, да. Одно дело действительно уйти, например, из одного места и пойти работать в другое, а другое дело там уйти из одного места и понять, что других мест нет для тебя с твоими там навыками, например, Понимаешь? Вот тут интересно, как быть.
1: Да, ландшафт рынка труда сейчас очень сильно меняется. И я тоже состою в нескольких чар-сообществах с интересом, большим слушаю прогнозы от гуру найма, например, да, кто какие дает прогнозы. Люди разделились в чар-сообществах на две категории. Кто-то говорит, что однозначно нас в ближайшее время ждет рынок работодателя. Это означает, что когда на рынке труда идет большое количество да, соискателей, и работодатель диктует свои условия, выбирает, условно говоря, лучших из лучших. И кто-то может остаться за бортом да? А есть еще рынок соискателей Это когда наоборот Классные, богатые опытом И знаниями соискателями Значит лениво перебирают работодатели И вы знаете, у той и другой группы Есть свои и сильные про и контра Вот, кстати, вы бы что подумали? Что нас ждет в будущем?
0: Ну, мне не кажется, что сейчас рынок соискателей А почему? Я плохо в этом разбираюсь, но мне кажется, все сжимается, и, в принципе, да, освобождается какое-то большое количество рабочих, не знаю, чего освобождается. Ну, в общем, мне кажется, что денег, в принципе, везде будет меньше, и поэтому можно меня удалить? Из
2: этой дискуссии просто свайп влево. Да, да. Я не знаю, у меня есть ощущение, что в замешательстве довольно большом, и все боятся куда-то двигаться сейчас. Вот Сейчас, мне кажется, вообще немножко скорости вот замедлились в этом поиске, потому что я не знаю товарищ. Это
1: правда, это правда. Поэтому я, например, вот среди третьей группы, которая вообще не даёт никаких прогнозов, и говорит, ребят, надо будет посмотреть. <смех> потому что, условно говоря, максимальное там, глубокое падение такое непредсказуемое, в котором мы все находимся, оно происходит прямо сейчас. И что нас ждет через месяц, очень сложно сказать, потому что непонятно, какая будет общая глобальная экономическая ситуация в мире, что произойдет с международными компаниями, которые до этого долгие годы присутствовали в нашей стране, да, как это отразится на рынке труда, действительно ли выйдет большое количество соискателей на рынок труда. Поэтому я тоже пока воздерживаюсь от прогнозов.
0: Мне кажется, я смогла сформулировать, почему мне ближе вариант с тем, что это будет рынок работодателей, потому что в разные такие времена неопределенно, есть какое-то количество людей которые умеют и хотят видеть в этой неопределенности море возможностей в этом есть какая-то доля цинизма но и возможности действительно какие-то есть вот мне кажется такое количество людей появляется да и если ты способен уже увидеть в этом возможности как начать что-то делать ты как раз будешь искать разные ресурсы вот поэтому мне кажется что такие люди будут сейчас что-то делать пока большинство будет вот в какой-то паузе, в замирании кто-то начнет делать и как раз нанимать людей и выбирать среди тех, кто в паузе.
2: Мне кажется, она снова сказала, что в этом есть какая-то доля цинизма, а я даже с этим немножко могла бы не согласиться, потому что если эти люди будут нанимать других людей на работу и фактически их спасать, то я думаю, что в этом нет даже никакого цинизма, может быть, да, потому да. что сейчас мы в такой ситуации, когда, не знаю, может быть, местно ли это метафора, ну, как «Титаник», да, и представьте, что какие-то люди бы спасали подплывали бы на лодках, да, mm -hmm. маленьких, чтобы люди туда забирались. И я думаю, что в этом тоже есть смысл. Пусть даже, да, mm -hmm. пусть даже они там это делают частично из своего какого-то личного там, соображения, да, если такое грубое очень выражение, я не хочу вот здесь говорить. Скажу так, из <с Deshalb> <is> Opportunity, <с <с <iste aller>. как говорит <да>, один <сор> наш коллега, да. Ну, в общем, любая плохая ситуация — это возможность, да. Вот я думаю, что будут такие, конечно, умельцы, которые действительно будут что-то открывать, там, не знаю, альтернативное. Может быть, вы даже сейчас замечали, что вот эти вот первые две недели шока от закрытия всего, что можно, сменились довольно лихой активностью наших, допустим, российских марок, которые, как я вижу, сейчас в том числе довольно активно рекламируется там, где можно рекламироваться, да, и там всячески вызывает людей покупать вещи у себя, то есть вот уже фактически используют mm -hmm. вот эти как раз возможности.
1: Да, а вы знаете, почему я, например, прислушиваюсь к мнению тех HR, которые говорят, что очень велика вероятность, что все равно останется рынок соискателей, потому что работодатели сейчас тоже оказались в довольно патовой ситуации, очень сильно изменились бюджеты, упала, соответственно, зарплата, рубль очень сильно просел к доллару, да, люди потеряли в доходах. Не все работодатели сейчас могут нагнать эту инфляцию и докинуть людям обратно деньги, да. Упали какие-то в целом возможности людям, давать какие-то корпоративные блага. Работодатели должны будут где-то там поджиматься, сокращаться и вообще пересматривать свое отношение к внутренней корпоративной политике и тому, что они себе смогут позволить для сотрудников. При этом за последние несколько лет вообще-то у нас, ну, как бы в городе окей, опять я сейчас буду говорить про Москву, я все-таки больше знаю рабочий ландшафт Москвы и в основном наши все слушатели из этого города, да, сформировался очень хороший такой потенциал у людей, которые могут себе позволить релацироваться, могут себе позволить, в принципе, уехать даже в другое место в стране, где, например, будут востребованы специалисты их профиля, и там они смогут получить зарплату выше рынка. И поэтому сейчас многие работодатели вообще оказались в ситуации, когда они обсуждают между собой, а как нам удержать сотрудников, чтобы они не пошли сами смотреть по сторонам, а где есть возможности получить деньги получше или, скажем так, закрепиться покрепче. А по поводу денег теорию, которую сейчас выдвигают многие, я не знаю, там, психопара, астрологи, в принципе, там, люди, которые по-разному так или иначе работают с событиями мирового масштаба. Я к этому внимательно очень отношусь и очень часто тоже вижу этому реальное подтверждение. Денег часто остается столько же в мире, сколько их и было. Просто они перераспределяются. Люди, у которых долгое время было слишком много денег, которые находились в одних руках, да, мы сейчас плюс-минус с вами видим там по различным санкционным решением, что каким-то образом они этих денег начали лишаться. Но они никуда в мире не делись, они начинают перераспределяться. То же самое сейчас, возможно, будет происходить в нашей стране. Там, где было густо, может стать еще гуще, или там, где было пусто, может стать еще пустее. А может и наоборот произойти. Потому что, как правильно Яна сказала, да, большой активность сейчас стали проявлять локальные бренды. Какие-то попы из инопативницы, да, наш любимый слоган. Кто-то сейчас воспользуется этой ситуацией, при наличии своих собственных средств и сможет организовать какие-то там новые возможности по зарабатыванию этих денег. То же самое может произойти с рынком труда в любой момент. Корпорации могут вернуться, корпорации могут пересмотреть свое юридическое основание нахождения в нашей стране, как-то это по-другому упаковать. Да? В общем, прогнозов много, и то, как могут перераспределиться и рабочие места, и деньги, их тоже существует бесконечное количество этих сценариев. Но в любом случае, наверное, главный мой совет сейчас как от HR, если у вас есть какие-то сейчас возможности по трудоустройству или смене, да, я не знаю, там, локации или своего рабочего места, чтобы получить где-то там крепче, увереннее себя чувствовать, этим можно воспользоваться. Но сейчас многие компании сделали hiring freeze, все остановились, все пытаются понять, что происходит. И вот на самом деле лучшая сейчас стратегия это вам самим тоже остановиться и сделать такое очень глубокое, глубокое самоисследование вообще всех ваших достижений, всего вашего опыта и всех ваших реальных hard и soft скиллов, для того, чтобы понять наконец-то, то что вот сегодня настал тот самый день и час, то самое идеальное время, как вообще вы сможете себя продавать на новом рынке труда, какой бы он ни появился спустя какое-то время.
2: Ир, а стоит ли так прогнозировать, если огромное количество, мне кажется, вот этих вот, вот это уравнение же до конца непонятно, каким будет этот рынок труда будущего, да? То есть что, прям вот 30 вариантов этого рынка, и ты должен там, ну, ну я, окей, я понимаю, да, времени много, наверное, действительно можно сесть и подумать, ага, если рынок будет такой, я буду делать это, если будет такой, я буду делать это. Но это, наверное, скорее просто из серии себя, что ли, занять, да? Потому что, мне кажется, Нет, 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 вот...
1: тебе не нужно думать о том, какой будет рынок, тебе нужно заняться самоанализом себя. То есть, условно говоря, ты можешь прям вообще завести табличку и написать туда все свои хард-скиллы, которыми ты обладаешь. Удивительным образом ты вдруг можешь вспомнить о том, что ты умеешь печь красивые торты и классно их декорировать.
2: Вот, к сожалению, вот нет, понимаешь? Вот удивительное дело, я, я очень восхищаюсь людьми, которые, да, у которых там есть огромное количество навыков, да, которые не складывают яйца все в одну корзину. Например, вот есть люди, наверное, я думаю, что я такая не одна, кто всю жизнь там, существовал в рамках одной профессии, и, собственно, в ней развивался. И я как раз-таки из серии тех, кто замер, да, то есть я пока ничего не предпринимаю, просто наблюдаю, да, пытаюсь как-то не вызывает лишнюю агрессию, в том числе у других людей, поэтому, в принципе, вот, как я и сказала, на паузе. Да? Но я знаю, что есть люди, например, среди даже моих коллег, которые, например, оказались очень-очень расстроены в этой ситуации, и они просто не понимают, что им сейчас делать, им сейчас нельзя фактически. Ну, человек, допустим, жизнь писал, ты его мечтал, он к ней шел, он к ней пришел, да, и он не понимает, вот где сейчас ему реализовать. Он хочет, например, писать, например, каждый у него какие-то мысли, да, а публиковаться ему по факту негде. И, ну конечно, они очень страдают. Я просто это, это просто конкретно. Например.
0: Мне кажется, это вопрос привычек и рамок, которые мы себе ставим. Я уверена, что есть какой-то набор упражнений, который помогает понять, где вот этот твой навык, даже если ты умеешь писать, казалось бы, да? Может быть, сейчас типа, не самый актуальный, да? Вот я сегодня говорила с девочкой из IT-сферы, и кажется, что у нее действительно сейчас больше перспектив, да? От тех, кто там работает со словом, их меньше. Mm -hmm. а, это вопрос, как ты о себе думаешь и как ты действительно, то, с чего мы начали, готов проявлять гибкость, потому что как бы давайте сейчас проделаем это упражнение. Где еще, кроме печатных медиа, может пригодиться навык «Я хорошо пишу»?
2: Нет, ну поэтому что я тебе тоже скажу, что как бы, хочешь очень сильно писать, любишь что делать, не можешь сейчас делать там, официально в журнале. Заводи телеграм-канал и пиши там, как Например. Бы, это, да, это вот совершенно очевидно, да. Но я все равно понимаю, вот это вот такой не то чтобы ужас, да, но я понимаю это расстройство этих людей. конвер не было телеграм-канала все это время, кто вот реально Мне кажется свою работу. дело не только
0: и... в телеграм-канале, условно говоря. Ну, то есть, понимаешь, в чем? У тебя вот есть навык писать. Ты его развивал на одном примере, работая в печатном медиа, допустим. Но. Но это не значит что ты не можешь тут же пойти и научиться хорошо писать для чего-то еще неважно сценарий рассылки книжного издательства тексты для внутренней коммуникации какого-нибудь банка ну как бы совершенно неважно просто у тебя не было такого опыта и вот это замирание и страх происходит с того что тебе кажется что ну вот ты применял раньше этот навык вот здесь и вот так и ты очень боишься что где-то по-другому... там будет по-другому но чем быстрее ты начнешь пробовать где еще как по-другому это можно применять, тем будет лучше
2: я понимаю, о чем ты говоришь, да, я думаю, ты права.
1: Знаете, я бы вообще на самом деле все равно, вместо условной прокрастинации и ужаса от того, то, что как тебе кажется, что у тебя есть только один навык, и ты занимался этим всю жизнь, я бы все-таки посвятила время, если сейчас это позволяет вам сделать, посвятила время самоанализу и анализу окружающей среды и вашего собственного окружения. Вот Яна говорит: что делать тем, кто всю жизнь работал, как ему кажется, в одной профессии, развивался в ней, и у него есть только один hard skill. Uh -huh. Я советую сделать табличку в Excel, вспомнить все свои места работы и перечислить все свои трудовые, рутинные обязанности на каждом месте работы. Это звучит максимально неинтересно, скучно, и что это может мне принести. Так вот, я вам гарантирую, что инсайтов, сколько вы всего делали в разных местах, и сколько вы всему научились, и вдруг вспомнить, что вы еще дополнительно умеете, это очень интересное упражнение, хотя оно может быть скучным.
0: Слушай, это правда очень вот Я начала сейчас сразу думать, и там, про тот опыт, который был у меня и у Яны, и ты сразу понимаешь, что это совершенно не только писать, и не только только редактировать, как еще я там, же... не знаю, делать презентации, искать фотографии, организовывать мероприятия и куча
2: еще всего подкасты, вот мы умеем делать. Да, это вот, условно говоря, проанализируйте
1: все свои могу. Дальше из этой таблички своих могу выпишите все свои хардскиллы, выпишите все свои софтскиллы, выпишите все свои достижения, наконец-то, понимаете, мы так тоже много об этом говорили. Вот оно, то самое время, чтобы выписать все из могу. Можно даже обратиться к друзьям и спросить у них стороннее мнение, а что, по их мнению, кажется, что вы можете еще. Знаю, вдруг вы вспомните, что вы владеете по 10-пальцевым методом печати. Где-нибудь это тоже может пригодиться. Дальше мы переходим к кружочку «надо». Да? Ну, то есть вот такая ситуация, нам надо жить и зарабатывать. Да? И на самом деле сейчас возможности проанализировать понять, где лежат ваши перспективы, их тоже очень много. Просто можно открыть условные работы RU или HeadHunter и вообще начать поиск, посмотреть, где хорошие зарплаты, где высокие спрос на Говорят,
2: Говорят, ОМОН сейчас активно набирает людей по разным в Москве.
1: Посмотреть, какие ожидания По навыкам у работодателей А у вас хоба и уже табличка есть Ваших хардов и софтов посмотрели, что умеете, а чему может надо подучиться или как-то переупаковать, перешлифовать. Можно понять, где составить конкуренцию. Сейчас самое время вообще, на самом деле, почитать классные чаровские отчеты. Ну, я есть, а, Собственно, мой любимый Хайс и есть Антал. Они всегда дают очень подробный анализ доходов отраслей и функций. Есть даже у них атлас профессий. Вот прям скачивайте и изучайте вместе со своими хардами и софтами, где бы вы могли пригодится, и где из вот этих вот перечисленных областей существует сейчас высокий спрос на специалистов. Вы умеете хорошо писать, и правильно, как Оксана заметила, а, не знаю, глобальные какие-то организации, банки, госкорпорации, они сейчас усиливают там внутренние коммуникации, создают собственные медиа, понимаете? Почему бы и не посмотреть, что там происходит в том ландшафте?
2: Понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, что для многих людей, хотя не знаю, могу ли я говорить о многих людях, наверное, и нет, но я думаю, что для некоторых людей просто начать этим заниматься, это фактически признать, что да, вот этой вот твоей там былой карьеры, былой работы как бы уже и нет. Я думаю, что это немножко стопорит, потому что все равно мы сейчас все, не знаю, как вы, но, по крайней мере, скажу за себя, конечно, и как бы я все равно ляю надежду, что кое что вернется так или иначе, да, что вот наше то, что мы любили делать, то, чем мы любили заниматься, что мы дальше продолжим этим заниматься, вот как бы эта надежда все равно она пока еще не умерла, то есть как я всегда, как я всегда говорю, да, что надежда всегда умирает последняя а в России, так тем более, понимаете, поэтому очень да. интересно,
0: потому что я в абсолютно полярном настроении, да? мне хочется, конечно, надеяться на лучшее, но я абсолютно готовлюсь к лучшему.
2: Ну, так, в принципе, всегда и говорят. Нужно готовить себя к худшему, надеяться на лучшее. Поэтому, может быть, мы с тобой и на одной ну, плоскости. Просто может, ты да, как да. бы туда да. смотришь, а я туда да. смотрю. То есть я тебя готовлю вообще... тоже к разным Где-то прочитала
0: такую емкую фразу про то, как вообще будет теперь обстоять дело с работой с доходами. Мы будем... Все работать больше, угу. а получается при этом меньше. меньше. Ну, да. На любом проекте. И это хорошая, емкая фраза. Будем ее держаться.
2: Ну, ты знаешь, например, меня лично это почему-то не страшит. То есть мне вот, вот Ира сказала в самом начале нашего выпуска, что многие люди поняли, что вот карьера это все ну, не так на самом деле важно. Да? То есть понять, что мы там должны все, конечно, зарабатывать, чтобы себя кормить, кормить своих там, родителей, кормить там, детей, братьев и сестер. Вот. Но глобально вот почему-то меня это не пугает. То есть да, такие трудности, конечно, скорее всего, с нами со всеми случаются. но значит, мы их встретим, я надеюсь, как бы с достоинством. Будем, да, будем работать больше, да, будем зарабатывать меньше. Ну... Как бы это не самое худшее, да, я думаю, мы все понимаем, что вообще может в нашей жизни случиться. Поэтому, пока мы все живы, я думаю, все еще не потеряно. Да. Ну, я все равно, девочки, призываю вас просто
1: найти правильный термин происходящему. Условно говоря, чтобы не травмировать себя мыслями о том, что вот-вот, я скоро стану безработным, да, можно к этому состоянию отнестись как к калибровке своей карьерной цели. И как будто бы ты занимаешься просто с карьерным консультантом, который <смех> выглядит вот так. <смех> Полный хаос на рынке труда. А ты вместо паники нашел в себе силы открыть все свои, я не знаю, рабочие профили, там, LinkedIn, не знаю, твой профиль на HandHunter, все причесать, привести в порядок. Посмотреть вообще на свой социальный капитал, кто вокруг тебя, где работает, да, у кого какой статус. Вспомнить людей, которыми вы вдохновляетесь например, да, и посмотреть на их карьерный путь. Вдохновляли свои профессии, я имею в виду. Вообще, с чего они начинали, какие у них были взлеты, какие падения, где, в каких вдруг иногда странных организациях они работали, да? Какой опыт вдруг их туда привел? Что, какие навыки они применяли? Знаете, как эта фраза, да? Как корабль назовешь, так он и поплывет. Можно, конечно, впасть в ужас и думать о том, что меня ждет дальше, а можно назвать это каким-то правильным словом и, скажем так, надеяться на лучшее готовиться к худшему и подойти к
2: этому в полной, прекрасной, блестящей экипировке. Надо еще добавить любимое, то, что сейчас Шульман, да, и все повторяют, что делай, что должен, и будь, что будет.